0: Sejam bem-vindos ao Podcast Aos Cubos.
1: Eu sou o André Aloy e você me encontra nas redes sociais como @alloyster. Eu sou a Júlia Oliveira @corra -de -curra.
2: E eu sou o Vitor Albuquerque @vikipedia. E no programa de hoje
0: Vamos atualizar nossas dicas no Atenta
2: Eu tô viciado eu passei
1: o último feriado Trancado no meu quarto Assistindo How to get away with murder Você foi no banheiro ou seu quarto foi, é suíte? Não. Opa, voou um sapato aqui top ou flop
0: <risos> gente, eu só sei que segurem os sapatos <risos> flop,
2: flop, flop, flop. Eu eu acho total. os discos da nossa adolescência
0: eu gosto daquele que ela tá na capa da praia. Eu não sei qual esse que é é o, qual... Xuxa,
2: é o show da Xuxa 5 esse, que é o que tem é, gosto de cristal. eu gosto
0: desse. Você
2: ouve nossos programas todas as terças, às 3h30, 15 15h30, na Rádio SENS, em senscast.org. Soletrando, s e n s, -S c a s torg
0: Gosta da gente? Vai lá, ouve o programa na rádio. Você não entendeu o endereço? É rádio.
1: Pois é, e os programas entram no feed é, do SoundCloud, iTunes, Deezer, no dia seguinte, nas quartas-feiras.
2: Para falar com a gente é só mandar um e-mail para podcastroboscubos.com ou comentar em qualquer uma das nossas redes sociais, que é Instagram, Facebook, Twitter, tudo aos cubos. Manda lá seu recado. A gente adora receber
1: essas mensagens e elas vão ser lidas aqui.
0: Vamos começar então com as mensagens?
1: Vamos ouvir a vinheta antes a gente já volta? vamos! Vamos! vamos.
2: Vamos ler os comentários antes de mais nada? Bora lá. A Ju já tá aqui programadíssima, né? Já tá preparadíssima. L Ju, lê aí nossas cartinhas do dia.
0: Vamos ler as cartinhas Cartinhas do... cheirosas. Em nome do amor. <risos> o Wellington... B. Ramos, que foi quem deu a nossa sugestão do programa de hoje, da nossa pauta. Oi, pessoal, tudo bom? Então, gostaria de sugerir uma edição sobre discos, influências e álbuns que marcaram vocês. Um grande abraço e parabéns pelo, pelo trabalho. Wellington, um beijo, todo especial. Muito obrigada por essa ideia de pauta. A gente adorou
2: Inclusive é uma ideia que tá ramificando para mais ideias e a gente quer cada vez conversar mais com vocês. Pois é, tem uma dica aí de
1: coisas que vocês querem saber da gente ou até temas que a gente não abordou, já abordou aqui superficialmente, vai lá no, nas nossas redes sociais. Fala, manda lá. A gente adora uma
2: sugestão de pauta.
0: <risos> o pessoal do arroba depois das 19, que é um podcast maravilhoso. Que a gente já indicou aqui.
2: Vai ter crossover ainda, hein? Anotem.
0: É, o sonho de crossover. Eles mandaram o seguinte. É, galera do Aos Cubos, sobre o episódio... Live Work a Pose do Depois das 19. Escutem esse episódio porque ele vai abrir a cabeça de vocês ainda mais. Então eles mandaram um agradecimento todo especial, porque eu acho que foi uma fala nossa aqui no programa e eles são nossos ouvintes também. Então um beijo todo especial pra Noni, um beijo pro Marcos, um beijo pra todo mundo do podcast Depois das 19.
2: Ah, é tão gostoso saber que esse pessoal... Um beijo desse... pro
0: Luiz também, gente, tem um Luiz lá. Que o
2: pessoal desse podcast escuta a gente, né, desses podcasts legais e também é uma responsabilidade habilidade, né? Porque, enfim, a gente admira muito né, esses nossos companheiros podcasters.
0: E o nosso querido El Tintilo, que é no Twitter é @tintilo. Mandou pra gente. Maria Beraldo, da arroba quarta B, no Os Cubos falando do Teto Preto, só me faz ter saudade do Recbeat Festival do ano passado. Eu acho que o Tintilo é de Recife, inclusive. Um beijo, Gabriel. A gente te adora.
2: Beijo pra ele e beijo pra Recife também. Ai, pra Recife. todo Recife. E
0: pra todo mundo que ouve a gente, que não é. Principalmente quem não é desse eixo, o Rio São Paulo, né? Porque uma galera muito especial de outros estados e a gente tá descobrindo isso agora. Então mandem mensagem pra gente. A gente fica tão feliz.
2: Beijo pra galera de New York, de Madrid, Pois não, Hong gente, Kong é que, que escutar a gente. Não,
1: tem, é, tem crescido a nossa audiência nos Estados Unidos e na França. Então, se você é desses, dessas, desses lugares, mande a sua mensagem pra gente. A gente quer descobrir quem Ai,
2: são já essas tô pessoas. pessoas. Já tô me matriculando na Aliança e Francesa. Quem do, do, <risos> e quem
0: for do norte e nordeste, for nosso ouvinte, vier pra São Paulo... Traz umas comidas pra gente nessa Ai, bolsa. Traz. Bolo de A rolo. Ama. Uns bolos de rolo, uns açaí, uns, uns peixes, uns negócios. Acho que eu já falei umas uma cem vezes
2: aqui que eu queria morar no Nordeste eu não queria morar aqui em São Paulo, né? Mas enfim.
0: A realidade te trouxe <risos> para outro ambiente <risos> hostil.
2: Tem mais algum comentário, Juju?
0: Olha, vamos ficar com esses comentários por enquanto e vamos já entrar na nossa pauta do dia.
2: Ah, é, então, mas antes de mais nada, antes de entrar na, nessa pauta que foi sugerido pra gente, a gente vai desenvolver ainda mais pro final do programa a gente tem que fazer o nosso atento
0: Nossa, vocês perceberam que eu eu tô com uma pressa de entrar nessa pauta? Pois
2: é, né? <risos> Ai, ah, ela tá muito ansiosa pra falar, ela já eu chegou acho... aqui com todos os disquinhos dela anotados num bloquinho Pessoa tudo organizada Eu trouxe, eu trouxe uma assim, mala né? com, um disco é... da Chu, com todos os discos
0: da Xuxa, gente por isso que eu tô assim. Sim,
2: falando nisso acho que tem, né? O, o LP da, da Xuxa que eu deixei aí pois é, tem a, a que gente que podia tá... tirar
0: foto com ele depois. <risos>
2: <risos> ah, já sabia vamos qual vai ser a foto de divulgação <risos> desse programa. programa.
0: Uh! Yeah. Se for outra foto é porque flopou, gente. É, se for é porque a gente não
2: achou, enfim, né, mas a gente queria fazer só, a gente pode fazer igual aquele gif da Gretchen, que ela tá segurando o livro dela e, tipo, sempre coloca um disco que tá saindo, <risos> um filme que tá sendo lançado. Muito bom, muito A gente bom. pode fazer nesse esquema, né, Photoshop tá aí pra isso.
0: E vamos lá pro atenta? A conta pra mim, gato, qual que é seu atenta? Pois
1: eu tô vendo aqui meus. Spotify, coisas foram as últimas coisas que eu ouvi.
0: Você vê que a gente não tem memória mesmo, né? Não tem, né? gente, é
1: sério. <risos> tipo, você fica lá, tipo, no random do... do... Então,
2: dá o atento da série que você tá viciado.
1: Eu tô viciado, eu passei o último feriado trancado no meu quarto assistindo How to Get Away with Murder. Você foi no
2: banheiro ou seu quarto foi, é suíte? Não, meu, meu não é
1: suíte. Apesar de ser do lado do banheiro.
2: <risos> Mas
0: agora tem uma nova cama de casal que foi comprada há pouco tempo,
2: Eu, né? eu vou dizer que, que tá nessas mamãe. condições ter uma suíte é bom, hein? É. <risos> Ó, uh! oh, o Aloy tá ficando vermelho Fora o bullying com
0: o Aloy Conta pra gente <risos> o que você tá achando não, de How to Get Away, amor
1: cara, How to Get Away with Murder, várias pessoas já tinham me falado Falaram que ia gostar E de fato, é uma série que te prende E te faz amar e odiar os personagens Pra quem não sabe <risos> A série se baseia numa professora De direito da universidade E ela convoca cinco alunos Para serem seus é, fiéis escudeiros, não é mesmo? E aí acontecem várias coisas, várias ramificações... Episódios que abordam a história de cada um dos personagens... E você vai se envolvendo emocionalmente com cada um deles... E se fala... Será que eu gosto mais de um? Será que eu gosto mais do outro? Será que eu odeio tal pessoa? Por que, que eu odeio tal pessoa? Tem uma pessoa que eu odeio... Que é aquele jogador de futebol meio ogro assim... Que eu não lembro o nome dele...
0: O Asher. Eu não gosto. Ele dele. é do Killian Ai. Five. Amigo, posso te falar?
1: Eu vou gostar dele.
0: Quando você chegar na quarta temporada, você vai falar: Ai, Asher, como você é uma pessoa maravilhosa, que ah, então fofo". Tá bom, porque, assim,
1: o Asher Milstone, lembrei é, agora. É, é o Asher. Tipo, eu não gosto muito, não gostava muito dele. Vamos ver se ele me surpreende. Mas
0: é um personagem que surpreende mas bastante. Mas o
1: Connor, nossa senhora, deixa eu te. Amigo, se você quiser que beijar essa boca, eu te dou qualquer prova que você quiser. Não. E o
0: Connor é a melhor pessoa, aquele ator, eu não sei o nome dele, mas ele é a melhor pessoa possível quando ele teve que raspar o é
1: Jack, é Jack falar isso é ele falar. teve que
0: raspar a cabeça em algum momento pro, pra série, e aí ele no Halloween se vestiu de Levin. Do... Oh, <risos> foi muito legal
1: Nossa, quero chegar logo nesse Nossa, episódio esse cara é
0: um hino maravilhoso, não, mas não, 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 foi, não foi na série, amigo, foi na vida real Ah, tá. <risos> nesse eu achei bicho que de fosse... ah, no entendi. Halloween.
1: maravilhoso, mas
0: ele é muito maravilhoso eu adoro todos os personagens Hot garway também é minha indicação do Atenta, a quarta temporada se teve alguém que parou na terceira temporada, porque a série tava um pouquinho arrastada, gente, terminem a terceira temporada e vamos pra quarta, porque tá um hino maravilhoso, a quarta temporada esclarece muitas coisas ela traz maturidade pra série e traz assuntos de extrema relevância de você ver por que que aquelas pessoas decidiram advogar e elas tentando exorcizar todos os fantasmas e advogar em função do bem. Então a quarta tem... e, não, e nem é por isso que elas não vão sofrer altas consequências. Então a série tá muito maravilhosa na quarta temporada, é muito importante.
1: Uhu, quero chegar lá. E
0: abordando então. assuntos que estão em voga, não só nos Estados Unidos, como no mundo, porque a Shonda traz isso para séries, né? Ela tem essa capacidade de provocar é, muitos questionamentos.
1: Crossroads, né? A Não, o fazer... show é cheio de questionamentos. Nossa, Crossroads do super questionamento. <risos> Então, um quem assunto, não, um assunto... Mas quem não sabe, é o Crossroads, da Britney Spears, Amigas para Sempre, é o único filme, longa-metragem, da Shonda Rhimes, né? Então. Sim. Atenta. Quando,
0: quando ela tava saindo da dispensa. <risos> é porque a Shonda, ela, quando ela era criança, ela ficava brincando dentro da dispensa, imaginando que as coisas de comer eram personagens. Ela contou isso no livro dela. Aí o primeiro, o primeiro filme foi quando ela saiu dessa dispensa. Imagina
2: a realização também que foi pra ela fazer esse filme na época. Nossa, de deve essa. ter sido
0: incrível, com a Britney, que a era Britney o auge. Tava no auge,
2: tava no auge. Ícone, enfim. E
0: assim, tem uma coisa muito importante nas séries da Shonda. O quanto ela demorou pra fazer o que ela queria fazer. Comunicar o que ela queria comunicar. Porque ela começou a grande série dela foi Grey's Anatomy, que a protagonista é uma mulher branca. Mas ali naquele hospital, a Shonda é uma autora negra. Ali naquele hospital, você tem várias figuras de poder que são negros e tudo mais. E aquilo vai se relacionando. E em determinado momento da carreira dela A Grey's Anatomy fez tanto sucesso Que ela pôde se alçar e lançar séries Como Scandal, que tinha uma protagonista negra E lançar uma série com tanto questionamento Trazendo a Viola Davis no centro E falando tantas questões de feminismo é, Homofobia Raça, enfim Com Raul Chigaruê Então assim, a pessoa demora pra ela se sedimentar na carreira Shonda é um estudo de caso, né gente?
2: E a Shonda agora tem contrato com a Netflix, né
0: Nossa, ela vai arrebentar na Netflix, né gente
1: Mas é, só pra falar uma coisa What is that? Nunca é tarde pra começar uma série mesmo que antiga.
0: Nunca é, gente. Então,
1: vale, vale a pena, porque eu realmente estou vidrado. Quero, tipo, qualquer coisa, qualquer tempo livre que eu tenho. Tipo, eu quero assistir um episódio. Então... Amigo,
0: sabe o que eu fiz esses dias? Eu comecei a ver Maluco no Pedaço de novo. <risos> não, e eu achava engraçada a série. Eu comecei a assistir e cada episódio tem tantas questões sociais questionadoras que eu falei, meu, eu deixei passar tudo isso durante a minha adolescência inteira. Porque ah, eu não é. entendia, não era a minha realidade, né?
2: Não tem maturidade. Né, não tem maturidade entender esses assuntos, e assim, nem vivência, nem estudo nem se falava tanto sobre...
0: Mas é porque a gente veio de um ramo de muito privilégio na nossa adolescência, a gente foi poupado de muito sofrimento, porque eu vi, eu comecei a rever, porque eu vi um post de um menino negro, falando sobre o quanto na adolescência dele, pra ele e ele sofreu alienação parental, o quanto o maluco no pedaço era muito importante porque aqueles discursos pra ele faz... eram muito importantes, e aí eu falei mas por que eu não lembro disso tal. e aí eu comecei voltei para assistir e aí eu vi eu falei cara é, eu acho que foi até o Luíso, depois dos 19, que postou isso. Eu vi no Twitter. Eu falei, cara, então é mesmo. Olha que interessante. Eu deixei passar tantas coisas porque não era a minha realidade, né? Hoje a gente tem uma outra cabeça. Igual quando a gente diz friends de novo, que a gente odeia o Ross.
2: Não, é. é. Ai, eu, eu odeio Friends eu não gosto. Pra sempre. E não. Você friends... odeia também? Odeio também.
0: Ai, não, gente. Eu passei a odiar depois de adulta, mas eu gostava <risos> quando eu era adolescente. Eu é, é, é muito polêmico gostavam.
2: falar que não gosta de friends. Porque tem toda uma legião de. de ah, gente, mas
0: calma, vocês respeitam inclusive, o gosto dos outros. Inclusive
2: meu marido, né? Mas enfim, uma coisa que. que enfim, é uma, é uma série que eu vi alguns episódios avulsos que chama Living Singles. Você já assistiu?
0: Que é uma série que. É, eu nunca assisti. É uma que tem protagonistas negros são que seis, tem a Queen Latifa? São
2: seis amigos negros, três mulheres e três homens com a Queen Latifa vivendo em Nova York. E
0: aí essa série e muito é foi rouba... de Friends. Uhum. E
2: tem várias situações. Assim, tem assim, polêmica com, de romance, de amizade. Um pouco tempo depois surgiu a versão, a versão do branca. Frank,
0: que fez muito mais sucesso, porque Regina. será, né? É, existe e essa polêmica. E não tinha a Queen Latifah, que absurdo, né? Gente, a Queen Latifah, eu já falei aqui nesse podcast, é minha Ela já chama Queen,
2: não é à toa.
0: É, e tem essa polêmica mesmo, Sim. porque essa série foi... Tipo assim, é uma
2: leitura. Enfim. É leitura. Se vocês né? tiverem mais argumentos pra mandar pra gente falar porque Friends não é legal, mandem. Eu adoro <risos> falar sobre Friends. tem coisas em é Friends tem... que eu gosto, mas, é, mas eu odeio é o um, É um tabu eu você odeio. chegar numa hora e falar. aí ah, eu
1: não gosto de Friends. Ah, mas ah, porque é. você não gosta dos personagens. Amigo, mas eu, é porque você mas não viu direito. eu gostava muito, você... é. eu
0: assisti direito e eu assisti mais direito ainda depois de adulta.
1: <risos> assisti mais direito <risos> E é assim, ótimo.
0: é impossível você achar que, por exemplo, ali não tem uma relação puta abusiva do e Rachel, tipo, cara loser, idiota, tal, não sei o quê. E quando eu era adolescente, eu achava ele um cara fofo, porque eu não tinha maturidade.
2: Força ao ícone Cameron Dias. <risos> não é Cameron Dias. É.
0: Tô louco. É a Jennifer é, Aniston. É, é a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Você, Aniston. Viu? Você viu que eu vi que realmente <risos> gosta de Friends como muito. Não, mas eu
2: gosto da Jennifer Aniston. Eu, eu gosto adoro dela. Ela Sim, eu falei Cameron Dias, sei lá porque Mas quê. eu gosto. Vivei outro nome de clássico de comédias românticas, né?
0: A Courtney Cox, pra mim, é muito mais engraçada do que a Jennifer Aniston, gente.
2: A Courtney Cox é a que faz a, a Mônica. Mônica. A Mônica é ótima. Né? Eu, oh, eu falo Mal de Friends, eu conheço tudo, né? Eu amo é. esse personagem. Porque meu marido fica doutrinando também. Eu gosto das meninas de Friends.
0: Eu também. Da... E, na verdade, eu gosto do Chandler bastante. Depois de adulto, eu vi que ele, ele era o cara legal. Ele era brincalhão, mas ele era legal. E aí você começa a ver essas questões, né?
2: Ver por outros olhos. E, Ju, Sim. aproveitando que você tá aí toda a das indicações, o que, que você tem de indicação no Atenta de hoje?
0: Então, a quarta temporada de How to Get Away. Eu acho que quem já assistiu e tal e, e ficou na dúvida, tá no Netflix, não tem mais desculpa, né? Ai, não baixei, não vi na ABC, enfim, no Sul Americana, tá no Netflix, pode assistir, que essa temporada tá muito importante. Não, eu assisti também a 14ª temporada de Grey's Anatomy, tá maravilhosa, mas assim, Grey's Anatomy, gente, é uma relação abusiva. Então, assim, se você não assiste, nem começa. É 15 anos nessa função, embora agora tenha uma novidade importante nesse atenta. Grey's Anatomy desde o começo abordou é, orientações sexuais e, e todo esse tema bem abertamente Eles, ela é, teve ela, é, namoros de médicas e tudo mais, tudo certo, enfim mas nunca tinha tido um médico cirurgião num cargo de cirurgião gay e vai ter na nossa, na décima quinta temporada agora. Lacro!
2: Lacrochonda. Gente,
0: adorei! E é um cara asiático tão lindo. De onde tiraram esse cara? Eu não sei, mas eu tô apaixonado por ele. Eu quero ele já na tela. Não adianta. Tô ansiosa. Ele querer,
1: amor. Aqueles... O Vic falou de comédia romântica, desculpa cortar esse assunto. É, eu quero indicar um filme que eu amava, maravilhoso de 2002, que é tudo pra ficar com ele que é com a Cameron Diaz. Vamos
2: vamo, vamo parar com esse assunto, porque isso daí dá um tópico pra fazer um programa só de filmes de comédia românticas é da nossa vida. Então não, não indica mais, eu não vou indicar também. Vai ter esse programa ainda. Vai e o que vocês acham da ideia? Eu gosto. Vamos falar então das músicas que a gente tá ouvindo?
1: Eu quero dar uma tenta... A musa maior que eu falo a cada dois dias no Instagram Que é a do Alipo, não é mesmo? Vocês gostaram da música dela? Eu
2: não escutei <risos> É, eu, eu tinha, eu tinha colocado isso como um tópico Pra gente falar no top e flop do, do clipe Da música, então
0: eu, eu, assim, na verdade, eu vi um pedaço Na
2: verdade clipe. eu gostei da música, mas não é uma coisa Que eu indicaria no atento, assim então É assim,
0: que o Aloy é fã Quando a gente mas é eu... fã, a gente ama o nosso artista
1: Eu não amei o, a música, mas eu gostei da atmosfera do clipe, pode ser assim, então. E o clipe? Ser mais crítico Mas
0: não, você não achou que não, aquele cabelinho cortadinho, tal, aquela brusinha, não tava meio Banks? <risos>
2: ah, eu gostei, eu sei, inclusive. Mas eu falo
0: é... assim, mas eu tava bem...
2: A Zilia Banks fez um tweet comentando. É,
0: então. Que eu
2: não sei se ela escolheu a Dua Lipa como um novo alvo pra virar uma Mas eu amiga. acho que
0: ali não era zoe, não era. Se era
2: um shade, mas eu acho que na verdade não, era não. um. Era um elogio. Era um elogio sincero. É
0: que vindo da Banks não, a gente nunca a... sabe. Eu
2: amo a Zilia Banks, mas eu nunca sei. Eu fico, eu fico a gente com nunca medo.
0: sabe, eu sou apaixonada por ela, mas eu nunca
2: sei. Inclusive meu sonho, sair o um filme que conte toda a verdade do que aconteceu na casa do Elon Musk <risos> <risos> entre a Banks, Banks, Elon Musk e Grimes, inclusive a Zilia Banks outro dia escreveu no Twitter que ela ia dar não sei quantos mil dólares pra quem escrevesse a melhor fic dessa, <risos> dessa história ninguém a sabe é, porque nunca saiu, né, esse ninguém sabe é, verdadeiramente o que aconteceu né, quando ela foi na casa da Elon Musk, reza a lenda que o Elon Musk teve um ataque lá de drogado, dizem, disseram que maconha, já ouviu uma versão que é ácido, enfim. E a Grimes foi cuidar dele e, tipo, ela trancou a Asilia Banks num cômodo, mas ninguém sabe <risos> se foi de propósito, se foi sem, que, sem querer. E a Asilia Banks brigou, porque ela falou que ela se sentiu no filme corra.
0: <risos> Sim, get out. Que ela chegou na casa de gente rica, é branca. branca, privilegiada. E foi trancada. Enfim. Get out. Mas é o um... É o enredo de Get Out, gente. É o um enredo básico Coitada. do
2: filme. Meu sonho esse filme. <risos> mas ninguém sabe direito o que aconteceu, porque parece que tiveram uns vídeos que foram deletados e ninguém conseguiu ver, ninguém conseguiu salvar. É tudo uma lenda. Enfim, mas voltando pra, pra história da Dua Lipa, eu gostei da música. Eu acho que tem uma atmosfera gostosa. Não é dela, né? É uma participação de um duo de música eletrônica, não lembro o nome. E teve também a produção do, do Mark Ronson e do Diplo. E não... Então é impossível você, é, a música ser ruim com um time desse. Mark Honson, Daddy dos meus sonhos. E tem sonhos. uma outra Ele coisa. virou Daddy, gente. Que coisa. Ele tá um Daddy perfeito. Ele posta foto com a minha ícone, King Princess. King e Princess. E é a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, eu não sei se ele produziu as músicas dela. Mas ela é do selo dele. Ele ah, tem um seu, então assim, ele super divulga ela. Eles são super amigos e eu fico assim só admirando.
0: The King Princess, olha, também é uma dica que nunca morre, né? Esse EP gostosinho, curtinho, pra você ouvir assim, curtindo. Ah, é muito gostoso.
2: Minha dica é Great News, que é um sitcom que entrou pra Netflix... É um sitcom que, na verdade, eu descobri que, que é do ABC, da, da NBC, quando eu fui pesquisar. E eu descobri, tipo, que já tem a segunda temporada e eu vou querer baixar, porque, meu, eu já tô com saudade dela. Quando eu comecei a assistir, eu fiquei meio assim, ah, eu não sei se eu amo. Aí eu fui assistindo pra passar o tempo, porque é gostoso pra passar o tempo de qualquer jeito. Quando terminou a temporada, eu já falei assim: meu, eu quero minha Carol de volta. Você assistiu, Eu assisti
0: sozinha, meu. porque não tive com quem comentar. Sim, porque tem é, sério que eu. Assisti. É rápido, sei lá, no momento eu que eu quero me distrair, eu assisti também. sozinha. Ele... A
2: personagem principal é a Catherine, né, que ela é chamada de Kate. Ela trabalha num, num jornal vespertino é, desses americanos bem clássicos. E, enfim, é tudo muito absurdo. É produzido pela Tina Fey.
0: Que eu amo. Também. Então,
2: assim, tem uma atmosfera um pouco absurda do Unbreakable Kim Schmidt. Tem um pouco, mas não chega no extremo do Unbreakable, tipo, é um pouco mais na realidade da coisa mas ainda assim tem umas coisas bem absurdas e a Carol, que é a mãe da Kate vai trabalhar como estagiária
0: gente, a Carol na... é o melhor menino possível aí você pensa numa mãe helicóptero, é... né é... helicóptero parent Sim. que eles falam tem, né?
2: tem, tem, um, tem uns lances que me faz lembrar o relacionamento <risos> da Laura com a Regina com a mãe dele <risos> Eu preciso
1: assistir. Você é a primeira pessoa tá que me falar isso. Gente, tanto a intimidade então, do Aloysio. Dessa
2: série? Essa série. Eu preciso assistir real. A gente tá expondo muita
0: intimidade ah, do Aloysio. mas é que a gente já programa. falou da,
2: da Regina aqui. Todo mundo já sabe que a Regina dura na queda. Helicopter a... parent. Tem uns lances assim, tipo, dela tá querendo falar uma coisa escondida da mãe dela e de repente a mãe dela sai de debaixo <risos> de uma mesa assim. Eu sabia disso! Gente, a é minha mãe em Enfim, persona. É, é uma mesma. série muito gostosa. Tipo, quando quando você chega no final da temporada você fala assim ai é isso e no gente?
0: fundo é um privilégio ter uma mãe assim
2: gente e a personagem
0: é da... muito maravilhoso e
2: a personagem da Nicole Richie que é a persona... personificação da estupidez Essa da era, era da... Da digital da... né das redes sociais é, é muito é tipo sei lá ela vai entrevistar um cara que fala de armas aí ela fala assim uma vez eu estive no clipe da Taylor Swift e eu atirei
0: com uma bazuca, sabe? <risos> 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 não ela é completamente fora da realidade. Mas a série é bem legal.
2: Indicamos, tá na Netflix. Eu descobri aqui que tem uma segunda temporada pra eu desbravar. stream e... É, enfim.
0: Ah, eu quero Downloads. fazer uma indicação de uma série que agora tá super popular, porque a Globo meio que inventou agora que vai ser um streaming de séries também, né, o Globo Play, mas o The Good Doctor, tem um episódio, a série inteira é muito boa, mas tem um episódio muito maravilhoso, é, a série fala sobre um médico que ele tem autismo, então é muito difícil para ele ser aceito naquela atmosfera, ele vai começar a trabalhar num hospital, vai ser residente, mesmo ele tendo um dos diretores do hospital como mentor, para ele é muito difícil lidar com aquilo. Quem faz o o, principal, o personagem principal é o menino que é do Bates Motel, né? Que já é um puta ator. Que ele fazia o Norman Bates. E, cara, Bates Motel foi uma série incrível. O ator era maravilhoso. Ele conseguiu dar... Liga no Norman Bates e ligar com psicose. Porque era um risco fazer uma série daquela. É, um risco você se vincular ao Hitchcock e não entregar uma série perfeita. Então, foi uma série muito boa. E o ator tá fazendo um papel totalmente diferente, que é um cara doce, que tem autismo, que tem certas limitações. E, meu, o ator consegue se transformar e ser muito perfeito. E tem um episódio específico, que é quando ele trata uma menina trans. Que, pra ele, aquilo não é concebível, porque ele é autista. Então, ele só entende o que é a biologia... Né? tudo que é ciência. E aí ele começa a entender o que é uma menina trans. E ela, eles começam a trocar informações e ela ensina muitas coisas pra ele. É um episódio tão emocionante. Eu chorei tanto no final do episódio. E é simples. É só uma criança trans comunicando a realidade dela pra uma pessoa que tem é, limitação de conexão social e muita gente precisava assistir aquele episódio, é um episódio maravilhoso do Good Doctor que é sobre esse tratamento da menina que é trans, é muito fofo, muito lindo Assistam. Já tinham me
2: indicado, inclusive, essa série. Mais alguma coisa que a gente não falou aqui? É, eu queria só falar que esse daqui é um atento, porque
1: eu não vi ainda, porque não teve a estreia, mas pra colocar aí na agendinha, 23 de outubro, estreia a cinebiografia do Fred Mercury, que chama Bohemian, Bohemian episódio Então, estou ansioso para assistir. Eu não assistir. tô nem
2: um pouco ansioso pra esse filme. Depois, se você contar, você me dá a sua percepção. Tá bom. Porque eu sei que eles estão produzindo num tom muito família, enfim, tipo... Sem
0: abordar... Sem a abordar adequadamente...
2: A questão do HIV E do namoro E da homossexualidade Enfim, depois você me conta o que você achou Não adianta nada pegar o ator foda Do, do Mr. Robert Que eu esqueci o nome dele agora porque eu sou esses, desses e Enfim, fazer uma adaptação dessas O né? Robin Malek ele é. mesmo.
1: Vamos ouvir o single novo da Thier Torrada e Café, a gente já volta? Amo
0: linda Quando eu te vejo
2: O meu pai Desorganizado Como um intervalo em aula do
1: ginásio Não vou mentir Quando eu te vejo O meu olhar vai segurando a onda Enquanto o meu coração compõe um
2: E aí, o que, que a gente tem pra falar Dessa briga da Cardi B com a Nicki Minaj
0: Gente, eu só sei que segurem os sapatos <risos> flop,
2: flop, flop, flop Eu lá. acho triste, total. cara
1: Porque, tipo, por mais que A Nicki Minaj fale, ah, tipo, você chegou agora No, no pop, blá, blá, blá Tem a outra questão, tipo, de que eu não ouvi, mas eu li que existem áudios dela criticando a posição, é, a escolha da Cardi B de ter tido filha e blá blá blá. Mas eu acho assim, cara, ninguém tá certo nessa história. Tipo... Não, mas
0: isso daí já foi águas passadas. Eu acho que o que rolou ali, minha visão, né? Os áudios do Bafafá. Foi que, elas come... que na verdade, a Cardi B tava exaltada. Ela já devia estar exaltada com a Nicki Minaj há algum tempo. E acho que ela é uma pessoa explosiva. Você acha? Sim, você acha. E aí elas estavam nessa festa que, gente, você tem um privilégio de você estar tá numa festa de semana da moda, sabe? Tem, existem privilégios que você tem que ter uma noção e tem que ter uma maturidade emocional pra você segurar esse drop, sabe? Que a Nicki Minaj teve na hora da briga. A Cardi B foi brigar com ela, foi arrumar confusão com ela, ela simplesmente catou seguranças dela e foi pra um outro canto. Teve esse sapato que tentou voar. Mas eu acho que a, que a Cardi B brigou mesmo, foi com uma amiga dela, conhecida Nicki Minaj, enfim, que ficou pra defender a Nicki Minaj. A Nicki Minaj mesmo, gato, vazou da rabeira. Não quis saber. Porque eu acho que ela entende que ela tá numa posição que ela não pode ficar se metendo em briga de mão no meio de uma festa na Super Semana de Moda de é, Nova, é, Nova como, York.
1: É, como foi a, a fe essa festa da Bazar. E assim,
0: nesses áudios não tem ninguém falando da filha da Cardi B. Eu acho que a Cardi B se envergonhou do que ela fez, não tinha como voltar atrás. Porque sabe quando você tá no momento que você se estoura, você briga? Ah, eu e acho você que eu nunca tinha se... Ah, claro que tem. E aí se arrepende. Eu acho que naquele momento ela se arrependeu. Eu não sei se alguém de agência falou pra ela, os agentes dela, falou, meu, e agora? quê. E ela tentou reverter colocando essa história da filha, sabe? Que já é uma água passada. Então, assim precisava dessa briga.
2: Não tá colando, né?
0: É, não rolou. E assim, gente, desculpa, né Essa eu tenho que... De... Eu adoro a Cardi B, já falei aqui dela várias vezes, mas eu defendo muito a Nicki Minaj. Close erradíssimo E a Nicki Minaj foi... Hum. Porque, gente, você tem que entender que é questão de quem é mais inteligente profissionalmente. No outro dia a Nicki Minaj foi lá no six nine foi lá, falou lá, pá, 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 falou da briga.
1: É, falou assim, nunca precisei pagar radialista pra tocar músicas minhas. Ela disse que está no auge, mas bate em mulheres e atira sapatos.
0: Não, e assim, eu acho que as críticas são um pouco pesadas Porque as mulheres ficarem brigando Enquanto os caras estão aí Tipo Travis Scott que nem tem uma música tão legal No topo tem o Drake que tá no topo que eu gosto e tudo mais. Mas assim, esses caras que estão combinando o sucesso deles e tal, e elas ficam se entretendo com esse tipo de briga, não faz muito sentido. Mas são coisas que a gente, a gente não pode condenar porque a gente já viu N vezes no pop. Tá aí a Taylor Swift e a Katy Perry com anos de louco. Só não se pegaram na mão.
2: É uma cultura,
1: né? Ah, não, e aí, a, né, Dessa briga surgiram uns tweets antigos, na verdade uns tweets não, uns comentários da Cardi B sendo racista. Tipo, é, ela...
0: A Cardi B tem essa problemática de, de Ser racista com um latino, a gente sabe disso. De, de, enfim, ter várias problemáticas que eu já falei aqui que eu não julgo. Eu acho totalmente errado, condeno Só que a gente tem que entender Que ela é uma pessoa que ela não teve Muito acesso à instrução Não teve muito acesso a certas escolhas Não teve acesso A algum, algum grau de educação E aí ela começou a fazer Sucesso e tal, mas ela é do gueto, cara Lá o ensino é outro, a realidade É outra, às vezes ela não, não foi Desconstruída ainda Não tem como comparar ela com uma menina Classe média rica Mas eu acho, mas eu acho bem complexo isso, tem a energia artistas que são super xenofóbicos e porque eles são elitizados, a gente não condena eles, eles Sim, são. É. Só que eles não declaram porque eles são inteligentes o suficiente de saber que esse não é o discurso que, ele pode, que pode sair da boca deles.
2: Não, a Cardi B, eu acho que é assim, ela tá passando por um momento em que ela tá descobrindo o que é a fama, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, e daqui pra frente... Um A gente vai observando se ela tá aprendendo... Eu só tenho Ou medo não, de isolar é? ela. Em... É, eu, é, eu tenho medo de, é, isolar medo de ela, ela no... se isolar e ela não se desenvolver por causa disso. E assim, ela é. fez
0: tanto sucesso de repente... Como que uma pessoa que veio de onde ela veio... Lida com tanto sucesso e com tantas coisas chegando... E é dinheiro e é fama e é acesso principalmente... Cara, que loucura na cabeça dessa pessoa. Então assim, não defendo, acho que xenofobia não tem vez. Qualquer tipo de, de racismo é um absurdo, mas essa loucura de você, de você ter que entender de onde a pessoa veio e, e que lugar ela tá agora.
2: Pois é, né? Antes de sair aí condenando... Com mil pedras na mão, tentar entender acontecer concessão da Mas assim, Cardi B,
0: cartão amarelo pra você, é. tá linda? Ninguém tá passando a mão na sua cabeça aqui, não. Tá? A gente, só, a gente não relativiza esse tipo de coisa, tá bom? Melhore. Melhore, por isso que eu tô do lado da Nick.
2: Vamos falar dos retornos do pop?
1: Ah, eu tô ansiosíssimo pra que isso aconteça. A Rihanna, essa semana, falou que o R9
0: vai, vai chegar. Ai, Rihanna, por que você faz isso comigo, coração de fã?
1: Mas hoje não. Mas hoje não. Hoje, por não, hoje não, E a Lady Gaga? A Lady Gaga, pelo que a gente conhece, vai vir com coisa nova, porque tem... Como eu já falei aqui, tem a volta é, dela pros palcos em Las Vegas no fim do ano. Então, muito provavelmente, vai vir ou um disco, ou alguma coisa assim, uma participação, um feat, ou uma música single.
2: Ou um disco novo com o Tony gente, Dennis. E <risos> ela,
0: e ela... Não ela tá... promete
2: que ela vem no Rock in Rio ano que vem, hein? Ela já Ai, prometeu. Ai, gente, por
0: favor. E o tapete vermelho que a Gaga passou, acho que foi ontem, e que ela no... tava com aquele vestido preto, gente. que é meu... Que aí ela colocava um véu, assim, por cima do vestido, mas ele era grudado no vestido. Gente, que vestido tá maravilhoso! Só, tá só
2: elogios pro filme, né?
0: Esse filme vai ser maravilhoso, porque eu sou louca pelo Bradley Cooper. Eu acho ele um ator incrível. Ele já fez filmes maravilhosos que não são blockbusters, assim, que a pessoa não fica, ai, que hino de filme.
2: É, Nasce Uma Estrela, o nome do filme. É isso. isso. Já é a terceira versão do filme, né?
0: E vai ser incrível, porque Lady Gaga, né, gente? O que, que Lady Gaga não pode interpretar?
2: Quem tá aí prometendo volta também é a Avril Lavigne, né? A sua já, os fãs já estão enlouquecidos ai,
0: conta melhor pra gente isso
2: ela já liberou o um ensaio dela bem Paula Toller <risos> ela e a Paula Toller estão cada vez virando a mais a mesma pessoa a Avril ela andou sumida porque ela, teve a ela tem a doença de Lyme, né, não sei se vocês sabem que é uma doença que é transmitida por um carrapato que se você não trata, tipo, nas primeiras semanas, Nossa, amigo, não sabia. você pode ter sequelas pro resto da sua vida e ela recentemente deu uma declaração falando que teve momentos em que ela sentiu tanta dor por causa dessa doença que ela achava que ela ia morrer. Aí ela vai lançar uma música nova chama Head Above Water, que segundo ela ela escreveu tipo em um momento assim de dor e de, enfim, se recuperar. É um outro retorno do pop que vai ter a Kate Perry, o que, que ela vai lançar?
0: Algum clipe Candy. <risos> Tô brincando, acho que ela já, já superou essa era. Eu gosto da Katy Perry. Sabe o que eu acho engraçado? A Katy Perry tem vários sites que eu gosto bastante até, mas não é uma artista que eu consigo me conectar com ela, não sei porquê, eu tenho esse problema.
2: Ah, eu gosto da Kate.
0: Não, eu gosto bastante dela, mas assim, amigo, de eu falar assim, olha, eu gosto muito da Kate Perry, ou eu lembrar dela quando a gente tá falando de divas do papo, eu nunca lembro dela, necessariamente, só quando fala de briga. O
2: que que ela anunciou, Aloy?
1: Ela tá vindo com um disco novo, mas não pra agora também, assim como a
2: Rihanna.
0: A Kate, Rihanna, friends forever. É,
2: acho que ela vai tentar seguir um caminho diferente do It, né, apesar de... É um amo. disco que é, eu amo. Eu também gosto muito. É o Katy Perry 5, né? O... E vai rolar essa parceria da Rita Ora com a Anitta?
0: Dizem que tá fortíssimo, né? A própria Anitta falou isso. Que tá super fortíssima essa parceria dela. Ela tá negociando até com a musa do Aloy, do Alipa. Do Alipa, sim. E voltando na Katy Perry, sim. Ela divulgou...
1: É, já fe fez um ano agora o Witness. E ela é sempre... Assim como a Rihanna, no começo da carreira, lançava sempre um disco por ano, né? Um ano e meio e tal. E ela falou assim que... Vem aí. É, vai ter participação de Grilos, diz ela, no, no nesse, tweet, nesse story que ela fez. O
2: que, que é Grilos? É um rapper?
1: Meu amigo, Grilos.
2: Grilos. Grílos. Ah, tá. Eu achei que era Grilos algum artista que <risos> Meu, eu
0: tenho. gorilas.
2: Gorillas! E a gente falou de Anitta agora, né? Ela lançou recentemente o clipe com o Secret, assim que fala, não sei. É, e com a Jojo Marontini, né? A Jojo Tordinho o que, que vocês acharam da música e do clipe?
0: Então, vamos falar de funk, de laje, de festa. É, eu gostei, é a realidade é, desse, é, desse ambiente. Eu gostei da
1: música, mas é uma coisa que a gente não esperava da Anitta, né, parece.
0: Então, amigo, mas você não acha que é legal?
1: Mas ela, ela se reconectando com a
0: cultura do funk. É, mas funk. ela avisou que ela ia lançar esse, esse, esse single, enfim, se reconectando com o lugar de onde, de onde ela surgiu. né? Que eu não lembro o nome do... Ornário Gurgel, como é que é? A Mar...
2: O, o, o Nário Gurgel. Ah, é. é tá naquele áudio. <risos> ela é de Nário Gurgel. Nário Gurgel,
0: Exatamente. Ela avisou que ela ia lançar, tanto que quem participa do clipe é uma amiga dela que é dessa época. E eu gostei da letra. Eu acho que é uma letra assim. Que pra gente que é mulher que já se envolveu um relacionamento close errado, com um boy errado, e as amigas ficam avisando, tudo faz um super sentido. É uma letra fofa e que passa uma mensagem. Eu acho que passa uma mensagem. tem tanta letra de música que não passa mensagem nenhuma.
2: Não, pois é, e as comunica, pessoas também. Sabe? As pessoas também têm que lembrar uma coisa, né? Uma participação que ela tá fazendo numa música de outro artista.
0: Exatamente. Não
2: é uma música da Anitta, um Ai, single mas oficial é assim, Anitta. As pessoas elas não têm noção
0: uhum. da realidade. Se a pessoa está falando que vai ser fiel a um retrato da festa na laje, do funk, não sei, Honório Gurgel. O, o, o Nário Gurgel é aquilo realidade. Aí as pessoas começam a brigar na internet louquíssimas porque que lixo de clipe. A estética do clipe tá super legal. Eu
2: adorei a gravação estilo VHS eu que também. eles usaram. Eu também. Mas é, é que as pessoas
0: fim. elas querem que o artista seja enlatado dentro do que elas acreditam que o artista é. Elas não deixam o artista experimentar. Isso é horrível.
2: Ai que saco. E falando em relação à letra. Você acha que tem alguma indireta nessa letra? Ai viu?
0: gente achei maravilhoso. Porque assim ela lançou eu Fofo, já come...
2: focalizando <risos> eu Começa a
0: fazer uma fanfic <risos> na minha cabeça Tão grande Porque ela lançou essa letra num dia Que foi no sábado, se eu não me engano Ou na sexta, porque sexta. não foi feriado, foi sexta Eu assisti no dia E no outro dia ela anunciou que tava se divorciando Desse boy dela, que era meio errado, né Assim, não é que era meio errado O cara pode ser super legal e tal Mas não conversava com o tipo de vida, com a Anitta, Com, com de o trabalho, ela veio, com o
1: público dela. Com o público Ouvindo dela. O falou uma coisa assim que é maravilhosa. Tipo, a Anitta voltou pros gays.
0: <risos> não, foi um tweet que a gente viu na foi internet. Foi um tweet, é. Então assim, agora a Anitta vai voltar pros gays. Mas assim, esse cara meio que, né, gente, de, de extrema direita, muito complexo isso. Não é de onde ela veio. Essas pessoas costumam ter Discurso de meritocracia.
2: Não, todo diziam que ele era uma pessoa muito da coisa tradicionalista, né? É, ah, nada a
0: ver. Ah, cara, cara, gente, que preguiça. Não fazia sentido,
2: porque não, mulher, não falar era falar o nome
0: do candidato,
1: né? Pelo qual ele simpatizava. E assim, se
0: você for fazer uma conexão, tem uma conexão muito direta das mudanças de discurso da Anitta de quando ela se casou com esse cara. Foi aí que os discursos dela meio que começaram a mudar. Então é muito complexo isso, de, eu só de vou você estar tá numa sobre relação isso, sobre... com um boy
1: esquisito. Eu só vou falar sobre isso daqui a três meses. <risos> e eu quero falar uma coisa aqui, que esse ano ainda tão, são esperados: Carly Rae Jepsen, será? Será que vai lançar, Vicky? Vic é? Ah, Ou é
2: volta? a Fada diz que vai lançar. Eu até esqueci de colocar ela aqui na lista, né? Porque ficou uma promessa. O Emotion já fez aí três anos de lançamento no, no mês passado. Já comemorei o vindo o dia inteiro. E cadê, Fada. Cadê meu disco novo?
1: Ó, dizem ainda que tem Selena Gomes, Zain ou Zayn, Robin, Madonna e Alessia Cara.
2: Robin, dessa lista só me interessou mesmo. Robin e Madonna, né? Mas Madonna, volta, volta legal, por favor. Pois é, sim.
0: nossa, Madonna, eu te amo. Vem, vem, vem bombando não, é,
2: Vem com vontade Não vem, enlatan, é, vem enlatada de novo não Por favor, que você não precisa Vem disso. com vontade,
0: vem experimentando Porque você é a Madonna A gente
2: te ama a nesse te podcast ama. Você
0: é a Madonna, vem com vontade Aquela que já manda carta rolo, né é, fazer... Não
2: faz igual a Kylie Vem com o álbum country, por favor,
1: tá Vamos fazer uma pequena pausa A gente volta pra falar finalmente O tema deste
2: programa é, Entrando na questão de discos, né Vamos
1: lá so Easy to air so hot, beads of sweat running down my back. All my friends are made of wax, moving slowly. They all need a in the heat so hot, wind so heavy the beast can't fly. What can stop it now? What can
0: stop it now? What can stop it now? So let's get up, drop the
1: estamos agora para falar especificamente do tema deste programa, é sugerido pelo Wellington. Então se você tem dica do que vocês querem que a gente fale aqui, este momento é seu. Vai lá nas nossas redes sociais ou podcast, arroba aoscubos.com discos da nossa infância
2: e adolescência. É, ele sugeriu discos da vida, né? Mas se a gente fosse falar da vida inteira, ia ter que ter uns dois podcasts. É, eu, gente... eu
1: queria fazer um recorte mesmo de, de a gente, do que que a gente ouviu nessa fase, tipo, de criança ali. Vamos e... começar na infância, então? Bora. Vamos lá. Ju, você que é a mais CDF do grupo, trouxe tudo anotado.
0: Gente, na infância, 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 era Xuxa, né? Até, assim, um... até 96, era Xuxa e acabar. E
2: qual é o show da Xuxa que vocês mais gostam? Eu acho que é o 3.
0: Eu gosto daquele que ela tá na capa da praia. Eu não sei qual esse que é, é o
2: Esse É o show da Xuxa 5 esse, que é o que tem é, lua de cristal. Eu gosto desse. O 4 é o que ela tá numa banheira de espuma, acho.
0: Ah, sim! <risos> <isso>
2: é verdade. <risos> Deixa eu ver se é e isso assim, É, o show da Xuxa 5 é o que tem lua de cristal. Eu amo, é o meu favorito. E eu também gosto muito do primeiro. Eu gosto muito do primeiro. E eu gosto também do 3, que tem
1: lariê, né?
0: Olha, e todos, né? Porque a gente se confunde... Assim, eu não era uma criança que catalogava exatamente qual disco que era. Eu ia colocando os discos lá na loucura, né? Na minha... <risos> Pou-par-de-xuxa, com a minha era. piscina de plástico que do quintal. Desde
2: pequena eu já sabia qual disco que era, que eu já era essa pessoa louca, <risos> de decorar esse tipo Amigo, de informação. Amigo, eu sempre fui
0: tipo meio away, assim. E, Mas antes disso também a gente sempre teve aquelas músicas matriz, né? Que as nossos pais findaram na gente, a gente escuta até hoje, que pra mim foi super importante, que foi Elvis, Roberto e Timaya, é que meu mim, pai né? escutava demais, minha mãe adorava o Timaya, então assim, sempre, desde o zero de idade, assim, e forever, a vida inteira, e é o que eu gosto muito até hoje também.
2: É, de quando eu era bem pequeno também, tinha ali o comecinho da, da carreira do Sandy Júnior mas assim, umas músicas de quando eles eram bem crianças mesmo, do Abre a Porta Mariquinha eu gostava, uhum. eu tinha a fitinha e eu também tinha a fita do Jordi quem lembra a do a minha Jordi? irmã
0: adorava -se Ai, como que é?
2: aquela era francês
0: amo gente.
2: amo vocês lembram do Jordi?
1: será que tem gente que eu da idade disso? Me, dá um google aí, como está o Jordi hoje em dia? se você também ah, queria assistir
0: a Eliana no Bom Dia e Companhia de Manhã, porque o Jordi é na Eliana. Eu lembro o dia que ele foi na Eliana, que ela abria aqueles tubos de doce pra ele ficar comendo aqueles doces maravilhosos. Ai! Queria <risos> tem, ser... um,
1: tem um post no no Post Brasil que é Jordi, cantor menino dos
2: anos 90, não é mais um bebê. Veja fotos. <risos> Amo! É... E tadinho, né? Tem toda uma história de que ele. Bebezinho era explorado pelos pais.
0: Ai, mas isso acontecia muito, pesado, muito nos é. anos 80 e 90, sim. né, gente? Era horrível.
2: Ele era muito bebê. Ele era Imagina,
0: lindo. Sim. Ele era muito pequeno. Ah, tanto
1: que o nome da música é difícil ser bebê, isso. É difícil ser bebê. Era é difícil assim. ser bebê.
2: <risos> ele era bebê, ele tava paquerando uma outra bebezinha num outro carrinho. Ó, a sexualização dos bebês. Nossa, <risos> Vamos é... problematizar. Mas era nos
0: 90, não tinha mais nem como. E, e também
2: é... tinha... Ai, desculpa. Acho... Não, amigo, pode... Ainda nessa onda bem criancinha mesmo, tinha o disco da TV Colosso, que eu amava. Ah,
0: eu não tive esse disco, mas eu assistia, eu, eu adorava, não, eu não tive tinha disco. tinha
2: Tinha a música do Zé Capagodinho no disco. Ai, que
0: legal!
2: <risos> tinha Ai, que hino de disco! O hino com, com, a, com a música das Paquitas, que era da abertura, aquela chururú. Eu amava esse disco, eu pedia pra ouvir todo dia. Sério. Era a
0: sua galinha pintadinha.
2: Era a minha galinha pintadinha.
1: E tem, na minha época também tinha balão Eu também compartilho desse momento da Ju, que é show da Xuxa do.
0: Eu tinha o Balão Mágico, eu esqueci balão do Balão mágico, mágico, eu tinha também, amigo. Balão
1: mágico super fantástico, que é tipo o hit, mais que maravilhoso. E aí, do show da Xuxa, eu gostava muito do, de todos, mas um, dois e três acho que eram os essenciais. E o show da Xuxa foi até o número 7. Muito louco isso, né? Eu tinha todos os discos em vinil. Ainda tem lá na casa tinha. da minha mãe. E Trem da Alegria, né? Quem não lembra de Trem da Alegria? Trem da alegria. Piu e abacaxi, He-Man, Ed Chocolate, pee -wee, pee -wee, a música abacaxi. dos Thundercats. Porque eles
0: conversavam com os desenhos que a gente assistia também, né? Sim, o trem Mas... da alegria
2: eu não gostava tanto, não me pegou muito. Eu lembro que eu tinha um, uma, uma fitinha que tinha uma trilha sonora do, do sítio antigo. Aí eu lembro até que tinha a música da Baby do Brasil cantando Emília, eu amava.
1: Ah, eu acabei não falando, né? Vocês, os dois falaram... Eu, as músicas que me conectam com as raízes dos meus pais... São eles Regina, Tim Maia... Minha mãe é fissurada no Roberto Carlos... tinha Roberto o, sonho Carlos. De, é, o sonho dela era casar com ele... Então, não aconteceu isso, não é mesmo? Por isso que eu estou aqui com vocês... Mas... Na
0: minha casa tinha uma coleção eu de discos coleção. da Jovem Guarda... E eu sei as músicas até hoje... Se você me pedir para ela cantar aqui... Umas 5, 6 músicas do Roberto Carlos do começo da carreira dele... Eu sei a música inteira... É
1: Roberto Carlos. Fica Marcona na memória...
0: Muito. E eu gosto muito.
1: E eu tenho uma história sobre o Roberto Carlos com a minha mãe. Em 2012, quando a Lady Gaga veio pro Brasil, eu não fui no show da Lady Gaga, porque eu tinha comprado... Minha mãe tinha acabado de sofrer uma isquemia, que é praticamente um, um, AVC. um AVC. E aí, minha mãe tinha acabado de se recuperar, e eu falei assim, bom, vou te levar no show do Roberto Carlos, que ela nunca tinha ido decentemente, e eu nunca, nunca fui conseguir, é, nunca consegui ver a Lady Gaga. E aí, o ano passado, a frustração... Hoje,
0: né? o dia que a gente tá gravando, que é 11 de, no... de setembro, faz um ano que a Lady Gaga <risos> deu, um, deu gente. um furo.
1: E aí, foi isso, assim, eu não vi Lady Gaga, mas levei minha mãe e realizei um Sonho dela. E Lady Gaga, meu, sério, eu, esse dia fatídico, 11 de setembro do ano passado, eu cheguei no aeroporto, não consegui embarcar, porque a mulher implicou com a minha mala, que eu tinha que despachar e já tinha terminado o check-in, enfim, aí eu não consegui embarcar, eu tive que sair correndo do aeroporto, fui pro Rio de Janeiro de ônibus, e aí porque eu tinha que cobrir a Arte Rio, que era um dia antes do. É, do Rock in Rio, meu, foi sério, foi bem intenso, não quero nem lembrar.
0: Essa questão do Roberto Carlos, pra mim, é bem complicada na minha vida, porque eu adoro o Roberto Carlos até hoje. A obra, e eu tenho muito problemático com a pessoa dele, porque ele foi a cara do golpe, né, gente? Militar, Sim. enfim, enquanto os outros artistas estavam sendo. sendo é, fugindo, né? Estavam é, fugindo estavam
1: sendo boicotados. Boicotados. Né? Estavam tava fazendo... sendo
0: presos, enfim, ele tava lá sendo a cara do golpe naquele momento, então. É complexo gostar de Roberto Carlos, mas eu gosto mesmo assim porque me conecta tanto com as minhas raízes da infância. Eu amo. Então, eu não tenho muito
2: isso do que os meus pais ouviam. Eles ouviam mais, sei lá, tipo... Meu pai gostava de ouvir a rádio rock. Mas eu sempre fui mais, tipo, do que a minha irmã ouvia. Então, o que a Vívia, minha irmã mais velha, tava ouvindo na rádio era o que eu ouvia com ela. Então, tipo, música pop, etc. Tanto que eu tinha o disco das Spice Girls gravado numa fita, os dois... E eu ouvia aquilo o dia inteiro, totalmente criança viada. Gente, chegou 96, ouvia, né? Ficava imaginando o videoclipe. Eu lembro que o primeiro clipe que eu vi na MTV Brasil foi Wanna Be.
0: Eu amo. Assim, quando chegou 96, que foi o ano da Spice, que lançou o CD, Spice. Que já era CD, né? nessa época Já, já era gente, CD. Já era CD, porque eu tive o CD. E aí foi a primeira vez que eu me conectei com um artista de outra língua. Porque eu não estudava em escola bilingüe. Eu era criancinha. Tipo, não fazia o menor sentido naquela época. Você não punha o seu filho numa escola que fala que tem cinco línguas, igual hoje em dia, né? Uma criança de quatro, cinco, seis, sete anos não existia. E aí eu me conectei com um artista. Meu pai escutava Elvis e outras coisas e eu gostava, mas eu não me conectava. Eu me conectei de pegar o caderno e tem... já lia, já escrevia, traduzia as músicas, ver os clipes. Spice foi muito importante na minha vida e na minha formação. Gente, é muito louco dizer isso, porque é pop, né? Mas foi muito importante pra mim. Ver aquelas meninas que elas eram todas amigas. E aí, gente, eu e as minhas amigas da rua, cada uma era uma e a gente ficava na calçada fazendo show. <risos> que maravilhoso. Todos os dias tinha show da Spice.
2: Também tem as coisas erradas que a gente ouviu na infância, né? Mamonas Assassinas é, e mamãe... todo aquele lance do... toda aquela era do, do Axé e do El-Tchan, né? Sim, Sim então, geração, eu eu a gente, gostava isso do... vale outro programa também, né? Eu gostava Essa do El-Tchan
0: na, na escola, eu escutava, mas o meu pai, ele nunca gostou tipo, meu pai não Meus era... Meus pais também não meu gostavam, Meu pai não era, é? não era um hétero trouxão sabe? Então assim, ele não gostava de escutar Mamonas Assassinas, pra ele era idiota pra ele era idiota, tipo assim então ele não escutava, isso não me trazia, mas o el Chan não tinha como, era uma febre, eu adorava, eu eu tive o tamanquinho, eu tive o bambolê. O Bambotian? O
1: Bambotian,
0: claro que tive.
1: Não, maravilhoso. E nessa época também, de você falou dessa, dessa conexão com a música internacional. Quando eu era pequeno, eu gostava de ouvir rádio antes de dormir. Então, geralmente nessa época, 10, 11 horas da noite, tocava um programa na Rádio Tribuna FM, lá da Baixada Santista, chamada Amor a Dois. Então eu tive todas... Só as baladas românticas. Só as baladas românticas... Temptations, la, la,
0: la,
1: la, la. É, Diana la, la, Ross, sério, tipo...
0: La, 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 la.
1: E nessa época eu brincava la, que eu tinha um programa de rádio, eu tinha um caderninho que eu anotava o nome das pessoas que ligavam pra, pro meu programa, e aí eu usava alguns discos de coletâneas, tinha um uma coletânea de uma drogaria, não lembro se é a Drogaria São Paulo, que eles tinham um CD de capa azul, que tinha Devia todo... Ser drogaria Poranga lá <risos> Sei em lá, São Drogaria dos dos Poranga, Droga <risos> Raia, não lembro como que era o nome da drogaria. Vou lembrar em algum momento do programa, dos próximos programas, e falar, lembra aquele programa que eu falei? Eu vou
2: trazer aqui. Tinha aquelas tipo, coletâneas Dion, do disco da Jovem Pan também, lembra também. que vinha na revista da Jovem Pan, um CD. Nossa, então, as, sete, as sete melhores da então, as dez
0: melhores internacionais, as nove melhores, sempre tinha, né? Um, um, nossa, a banca de revista era maravilhosa pra você adquirir esse tipo de cultura.
1: Então, tipo, esses discos foram que fizeram um pouquinho dessa minha cultura com o pop. Além, é claro, tipo, Michael Jackson, Madonna, mas que eu fui conhecer depois, porque minha mãe é, valorizava muito, tipo, artistas brasileiros, então... Não minha tinha, mãe também. Não tinha muito essa conexão com os artistas pop internacionais. Tipo, minha tia gostava de Madonna, então eu sabia que Madonna era importante, mas eu não vivenciava aquilo no dia a dia Gostava de Cazuza Eu gostava de Cazuza nessa época e, Mas também não tinha noção da referência E importância histórica que
2: Era ele como figura pública e política ah, A gente que, não né? tinha nenhuma né? É, um videoclipe que marcou uma infância É Frozen da Madonna, por exemplo Eu, Nossa, amava. A
0: eu O dia que eu fui Traduzir uma música da Madonna com meu dicionário em inglês, foi tão complexo pra mim, porque eu era muito nova pra entender aquilo que ela, <risos> que ela tava me dizendo. Mas eu adorei. Aí eu comecei a me achar super subversiva, porque, né, afinal, eram mulheres que falavam sobre elas, igual quando os pais cantavam. Não, você, você imagina, você já se perversiva por causa disso? Girl
2: power. Mas
0: elas cantavam que, tipo, se você quiser ser meu boy, enfim, você vai ter que fazer uns rolês certo aí e tal, não sei o quê, porque senão você não vai ser meu boy. E, e, cara, que louco isso, né? Porque, na época, esse discurso não era nem valorizado, né?
1: Pois é. E nessa, um pouquinho mais velho, assim, eu tive... Na eu faz... adolescência. Na adolescência, eu tive contato com músicas pop, já mais Aerosmith... É, Full Fighters, já na... Porque eu tinha um professor de inglês que curtia toda Gente, essa galera. eu
0: conheci o Aerosmith no Armagedon, e aí eu comecei a escutar todos
2: os <risos> discos. Eu ouvi isso muito é. quando eu era criança. E aí porque...
0: eu comecei a escutar todos os discos. Agora eu demorei pra... O que, que foi mais Sim. hétero, assim, que você gostou na sua vida?
2: Ah, e quando eu era criança eu amava, sei lá, Claudinho e Buchecha, por exemplo. Claudinho e Buchecha amava ah, também. Tinha como.
0: Claudinho e Buchecha e Pagode, não tinha como. <risos> mas era, era bem é hétero, e... né? É, era aí. Ah, mas é que assim, era um hétero legal, sabe? É, Mas, um tipo, uma bacana. coisa que você escutou e que você, tipo, hoje você fala: Meu, eu não acredito!
2: Mamonas assassinas. Eu, eu não que... Entendi... É que eu não entendia nada do que eles estavam falando ali, né? Hoje em dia eu acho tão problemático, eu fico puto quando as pessoas cantam Robocop gay no karaokê, por exemplo, também, porque não tem
0: menor graça. Ah, mas isso é hétero totalmente sem noção, né? Sim. Só homem hétero completamente sem noção, vai cantar uma música dessa, sem noção nenhuma de nada, né?
1: E voltando também no Full Fighters, por exemplo, eu lembro de aprender a letra de Crazy, do Ari Smith e, tipo, Singalonga, acho que era o nome do, do projeto que tinha todas as sextas-feiras, que não traduzia porque eles não traduziam, incentivava que a gente não traduzisse as coisas, mas fazia você entender o que significava aquilo E a gente... É, Learn to fly Também era parte do...
0: Nossa, gente, eu gost... Eu ganhei um CD do CPM 22, porque eu queria muito Aquele CD, eu tenho muita vergonha Disso na minha vida, o, o CD que tinha Regina Let's Go, sabe, do CPM é, o 22 primeiro O primeiro, o primeiro, quando saiu, assim eu gostava daquilo. E eu falo assim, meu Deus.
2: Mas até hoje eu sei cantar. Ah, eu ó, sei cantar ó, todas as também. músicas do CD, eu Charlie amava. Charlie
0: Brown, tipo, a gente que da Baixada Cientista,
1: como não sabe cantar Charlie Brown. Gostava. Mas
0: eu não tenho vergonha de ter gostado mas de Charlie eu Brown nenhuma. Tenho mas CPM 22 Nenha. eu tenho. CPM mas é que Charlie eu Brown tenho. eu
2: ouvia porque todo mundo ouvia. Mas não, Charlie não é Brown eu que ouvia que e eu
0: gostava. Eu aprendi a gostar. Eu comecei a ouvir porque a galera tava ouvindo e aí eu queria ser igual a todo mundo, né? Porque a gente tem essa fase. E aí eu comecei a gostar. De tem, fato.
2: É, falando de Nacional, da época da minha adolescência, tem dois discos que eu marquei que foram muito importantes pra mim: que é o Los Hermanos Ventura. Eu amava Los Hermanos. Muito, muito. Eu, eu amava. Ouvia, Inclusive, assim, eu acho que foi um dos discos que eu gravei pra sua irmã. Eu e Vitor,
1: a gente disse. A, gente a se minha conhece. irmã já
2: não curtia tanto. Mas eu amava. O Ventura é o que tem cara estranho. Que Olha tem essa. o último romance. Pra quem não sabe, como eu e Vitor, nos
1: conhecemos.
2: Eu e a eu era
1: meio que. Tinha um crush na irmã dele, na época <risos> que eu era hétero. Crush errado desde oh, isso. E aí eu gravava eu discos pra ela, fazia playlists pra ela, tipo, de coisas que ela queria oh, e senhor. tal. Né? Tinham
2: dois meninos que ficavam na cola da minha irmã na, na faculdade lá. Os dois, são, lá, gays os hoje em dois dia. são gays. E ela virava pra mim e falava: Eu acho que eles são gays. Porque só esses caras gays ficam atrás de mim. <risos> Enfim, o Aloy era um deles. Mas ela adorava que o Aloy gravava discos, é, discos é, de MP3. Que dava pra gravar um monte de CD, todos juntos. E outro disco nacional, que eu fui lá na banquinha de CD pirata e comprei. <risos> aquele... E
0: sempre, eu sempre era isso me, também.
2: Me perdoa, Pete. Foi o Admirável Chip Novo. Nossa, Admirável Chip Novo... Eu ouvia exaustivamente esse disco. E até hoje, se eu paro pra escutar, eu acho as letras dele muito boas. Mas
0: aí é uma coisa que é atemporal e é maravilhoso, Esse né? disco atemporal, é atemporal.
1: Esse disco da Peach, especificamente o de lançamento, eu não gostava no começo. Eu não gostava da, da música que era o Carro-Chefe. É, Máscara. Máscara, eu não gostava. E aí uma amiga minha falou assim, meu, você precisa ver ela ao vivo. E aí lá na praia, lá em Santos teve um show dela em 2003, se eu não me engano. E aí eu, obviamente, para me preparar pro pro show, eu comprei o disco para porque...
0: claro, saber cantar todas. Exato, porque
1: naquela época não tinha internet, gente, não tinha.
0: Para saber cantar todas. Para
1: poder saber cantar todas, eu me apaixonei, levei o disco, ela autografou, e eu tenho essa relíquia gratuita. Ainda guarda... bem que você
2: não comprou na feira, é, né? Já pensou. <risos> e eu tenho essa relíquia guardada até
1: hoje.
0: Gente, e agora um outro CD também, que no meio da minha infância, adolescência, enfim, acho que foi já na adolescência. Eu nunca gostei tanto de Sandy Júnior, mas na minha adolescência eu quis porque quis o CD Quatro Estações do Sandy Júnior. Ai, meu sonho e eu nunca no... tive. Eu tive, e assim, eu implorei por aquele CD, eu acho que era até alguma data especial que eu ganhei aquilo, porque a gente precisava implorar. E aí, <risos> o CD era caro, não era, não era sair dando 5, 6 CD pra eu criança. Eu sabia
2: cantar todas desse disco também.
0: E eu era apaixonada por esse CD. Eu acho que eu já tava aí nos meus primeiros crushs. E aí rolou essa, essa situação, essa química com quatro estações, a Sandy.
1: Pois é. E tem mais algum disco que você lembra, assim, tipo... É, obviamente tem uns discos de Britney Spears, mas eu quero deixar isso pra um outro momento, Eu gente.
2: anotei alguns discos que marcaram minha adolescência, né? A gente pode falar rapidamente sem se aprofundar muito. Teve o Music que eu descobri na adolescência, o Absolution. O Death Cab for Cute. Você descobriu o
0: Muse por causa do filme dos vampiros? Não,
2: antes, é. bem antes. O Kini, Hopes and Fears. Melhor disco. Ovia todo santo dia da minha vida.
0: Já era depresinha. Já era
2: super, né? Me fez lembrar também do Coldplay a Rush of Blood to the Head, Nossa, que era outro Coldplay. que eu amava. Hoje em dia eles Coldplay estão perdidos, e mas 5. ok. E
0: hoje eu acho que se o Coldplay e o Maroon 5 <risos> olhassem pro Coldplay e o Maroon 5... O do codi... começo da carreira? Não, o do começo da carreira, olhasse pra eles agora e ia falar Mano, que, ver... que, que lixo é. que vocês estão fazendo
2: The Killers, Hot Fuzz Amigo, não a gente... tem nem é. pra falar. esses discos
0: são
1: muito Que me marcaram, mas eu já era mais velho, né É que é minha adolescência é, Eu já era tinha 14,
2: 15 Eu já tinha 20 é. quase Eu já tinha 20 quase
0: Adultão.
1: E não, mas, é. esses discos, por exemplo, 2009, o Kini veio fazer show no Brasil. Cara, eu fui assistir, foi eu o meu não primeiro podia. show internacional. Eu era menor de
2: idade, eu não tinha como viajar. Então, assim, é a minha adolescência. Foi meu primeiro show internacional
1: e foi muito marcante pra mim. O The Killers foi a banda da minha vida, da adolescência. E
0: Maroon Five foi uma das bandas que eu mais assisti na vida. Foi no meu primeiro ano de faculdade, <risos> o primeiro CD do Maroon Five foi o CD que eu escutei Nossa, o ano inteiro Harder indo pra faculdade. maravilhoso. Vinha
1: no disquinho da Coca-Cola. Sabe, tipo, eternizou. Indo minha, minha pra faculdade. Adolescência, sei lá. E
2: eu tive também a minha era emo na adolescência, né? Eu não era emo do estilo emo, de ter a franja, etc., mas eu ouvia muito. Gente, eu tô. Deixa eu só te cortar uma coisa que eu queria falar
1: uma banda assim dessa época, Emo, que vai fazer show no Brasil. The Rasmus, gente, ai, tô aqui ansioso.
2: Eu amava The Rasmus, mas eu. Eu configurava ele um eles um pouco fora porque eles tinham um som pop. Apesar do visual darkzinho. É que eu vi que era né?
0: darkzinho, Dark Knight Batman.
2: <risos> um disco que me marcou muito, que eu não considero emo também, é o do Evanescence. Sim. Maravilhoso. O Fallen. Meu eu artisco. era super adolescente do ensino médio nessa época.
0: E as pessoas que do queriam. Do ensino ser... médio, não, do ensino fundamental. E as pessoas do ensino fundamental e do, e do começo do ensino médio queriam ser roqueiras. Escutavam Eu sou
2: surpresa. O disco da... Let Go da, let da Go, go da Me marcou muito. E eu amo, tipo, umas músicas que não são single, assim, tipo Things I'll Never Say. Do
1: disco Fallen, do Evanescence, eu amo Cat, Mas tem uma versão melhor que a versão demo. é muito A versão demo, que é mais roqueirinha. É muito maravilhosa. Gente, o nosso e tempo tem... tá acabando, vamos lá. Peraí, eu, eu preciso aqui. falar
2: dos meus discos Zemos, pelo amor de Deus. Tem o Panic at the Disco, A Fever You Can't Sweet Out. Pegou Super Minha Adolescência, My Chemical Romance, Three Shares for a Sweet Revenge, que é o que tem Helena. Isso é maravilhoso. Para More Riot. Eu não era tão fã de, de Paramore. Eu amo. Até hoje. Funeral for a Friend Hours, que aí, tipo, já é um, é um emo muito profundo. <risos> das bandas Emos nacional, nada me pegou nessa época. Você gostava assim. do Da Tarja, Turunen e. Ah, não. Mas isso daí é metal, né? É mais metal. metal é né, metal, é Nightwish. Eu não gostava tanto, não. Eu era mais da pegada do Evanescence. Eu também era muito mais. Enfim, Emily.
1: Emily. Paran.
2: Delícia. Maravilhosa, né? Rainha.
1: Mais algum. Disco que vocês não falar? Eu acho que não, acho que a gente tem que fazer um programa... Pra Essa falar é a nossa das... era
0: antes, né?
1: É, aí a gente tem que falar agora, tem que dar um outro programa pra gente falar sobre os discos que fizeram o nosso... Em que momento a Jovens gente... Jovens adultos Jovens adultos. O que que, que que a gente em que momento a gente foi introduzido ao pop que a gente vai deixar pra uma próxima
2: oportunidade sim, eu comecei a ficar mais popeiro, um pouco mais velho mesmo porque na minha adolescência eu me achava indie
0: <risos> é, mas, eu acho que... mas esquecemos de falar um disco aqui é. eu duvido que ninguém ficou dançando o Everbody na frente do, ah, do Backstreet Back Boys Backstreet Boys, Backstreet e... Back, eu não
2: ouvia tanto, né, era uma coisa mais que a minha irmã ouvia, aí meio que tinha aquele negócio de ah, é minha irmã de menina eu, é. É, eu, tinha, eu tinha meio rancinho dos Backstreet Boys. Era Você
1: pra gostava coisa. do NSYNC? Gostava
2: do NSYNC, mas era aquela coisa meio Guilty Pleasure, sabe? O gostava do Westlife ele tem
0: cara.
1: Que... Ah, Ai, eu, gente, amo, eu amo! Eu gostava, <risos> porque Uptown eu
0: tinha Uptown Girl. Eu
2: tinha... E Fiverr,
0: o Fiverr,
1: <risos> musicalmente Amor. falando, ele era o melhor de todos, mas não claro, podia né, claro. falar. E aquele eu achava eles Girl, mais bofinhos, assim.
0: Não era uma música deles, né? Era uma música que já foi de uma outra banca, uma regravação, mas foi maravilhoso. O clipe era incrível também.
1: Pois é, então gente, esse momento do pop a gente vai Deixar pra uma próxima oportunidade, um momento que a gente esteja só entre a gente. Fica um gostinho aí.
2: Pois A é. gente pode fazer um especial Guilty Pleasures, né? Tipo, o que, que de pior é. a gente gostou na adolescência? Porque eu, por exemplo, hoje não comentei que eu ouvi a Creed exaustivamente. Nossa, Creed marcou 2003, gente. Então fica essa pauta aí pro futuro dos nossos Guilty Pleasures da adolescência. <risos>
0: um beijo, gente. Um beijo até gente. semana que vem. Até a gente tá adorando vem. falar um pouquinho da
1: gente também nesse novo formato.
2: Comenta, fala pra gente quais eram
0: os discos de vocês e a gente vai ler aqui. A gente vai parar de pagar a terapia. Uhul. Beijo, <risos> até a semana que vem. Beijo. <risos>